0: La mejor manera de hacer que una iglesia crezca es que lo hagamos despacito No se trata de tener multitudes, sino de tener discípulos Una sola persona, bien discipulada Es mejor que tener multitudes que solo vienen a la iglesia que Suplamos sus necesidades Que los estemos cuchicheando Que los estemos consintiendo Son personas que solo reciben Pero nunca dan Comen en la mesa Pero nunca lavan la loza Tristemente hay algunos maridos así, ¿no es cierto? A, a esa clase de personas Jesús les dijo en Juan 6, 26 Les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Y luego el Señor dice, pongan más bien su energía en buscar la vida eterna. En buscar primero o primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque entonces todos los demás serán añadidos. Y en Juan capítulo 6 el Señor empezó a exigirle más a sus seguidores, por eso encontramos ese versículo bien triste, Juan 6, 66, donde dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y por eso Jesús en Mateo 28, 19 nos dio este mandato, vayan y hagan discípulos Pablo también le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2.2 lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos encomiéndalo a creyentes dignos de confianza para que o que a su vez estén capacitados para enseñar a otros multiplicación es la estrategia del Señor para predicar el Evangelio en todo el mundo. Porque eso es lo último que va a pasar antes de que Jesús regrese. Este Evangelio será predicado en todo el mundo. Pero la estrategia del Señor es la multiplicación. Y eso es que cada persona esté formando a otros, que a su vez estén formando a otros. Entonces, así como Jesús le dedicó tres años a sus discípulos, Él quiere, y este es mi desafío para este nuevo año, que nosotros dediquemos tres años a un discípulo o a dos o a tres, a cinco, a diez o a doce discípulos que a su vez van a estar haciendo lo mismo con otros discípulos. Por eso no es cuánta gente asiste a tu grupo, porque algunos dicen, a mi grupo van 60, 80 personas. Eso no es hacer discípulos, eso se llama tener carisma, tener factor wow. Pero nuestras estadísticas nos muestran que los que tienen carisma fallan en hacer discípulos. Entonces no es cuánta gente asiste a tu grupo Sino cuántas veces Te has multiplicado en otros No es cuántos líderes están debajo tuyo Sino cuántos líderes están a tu lado Porque eso es hacer discípulos Que sean iguales o mejores que nosotros Por eso hoy el primer miércoles del 2023, quiero añadir una frase más a, a lo que enseñé el último miércoles y es lo siguiente, hazlo despacio, pero hazlo bien. Y por eso, para hacerlo despacio y hacerlo bien, tenemos que saber qué es hacer discípulo. Y en primer lugar, un discípulo es un seguidor o un imitador de Jesús. Un discípulo es alguien que quiere vivir como vivió Jesús, quiere orar como oró Jesús, quiere hablar como habló Jesús. Quiere sanar a los enfermos, como lo sanó Jesús. Quiere echar fuera demonios, como lo hizo Jesús. Quiere perdonar, como lo hizo Jesús. Un discípulo es un imitador de Jesús. Por eso Pablo en 1 Corintios 1.1 1 dijo: Ustedes deberían imitarme a mí. Así como yo imito a Cristo Eso es un discípulo Pero un discípulo también es alguien En quien Cristo ha sido formado Eso quiere decir que Se parece a Jesús en casi todo Pablo en Gálatas 4.19 Les dijo a sus discípulos Queridos hijos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. No es Taylor Swift. No es Messi. Porque algunos se parecen a Messi, otras se parecen a Taylor Swift. No. Es que Cristo sea formado en nosotros. Y como les dije hace un mes, para hacer discípulos tengo que empezar primero con el hombre que veo en el espejo. ¿Recuerdan la canción de Michael Jackson? I'm starting with the man in the mirror. Les hago el paso. <risa> Yo tengo que empezar conmigo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno se multiplica según su especie. Los pájaros se multiplican en qué? En pájaros. Los burros en burros. Las vacas en vacas. Pero también ¿no? los cristianos mediocres... Se multiplican en cristianos mediocres Los mundanos en cristianos mundanos Los egoístas en egoístas Los manipuladores en manipuladores Pero por otro lado Los cristianos santos se van a multiplicar en qué? En cristianos santos Los cristianos que oran Van a tener discípulos que oran Los veo en la oración los que no están realmente formando discípulos No saben ni, ni, ni que los martes y jueves oramos Los adoradores son iguales a sus líderes Por eso si estás frustrado con tus ovejas El problema no son ellos El problema es el hombre o la mujer Que ves cada mañana en el espejo por eso, el, primer, el primero que tiene que ser formado somos nosotros. Dice Mateo 12:33, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Por eso... Dios solo le da la unción de multiplicación a las personas que Él quiere que sean reproducidas o sean multiplicadas en otros. Pero el hacer discípulo no solo tiene que ver con nuestro futuro, sino también con nuestro pasado. Y esto lo digo porque la mayoría de los procesos de formación Aunque son muy buenos Solo se concentran en el futuro de las personas Lo sé porque el material de nuestra iglesia de formación Yo lo hice Y todo tenía que ver con formarlos para el futuro hasta que entendí que hacer discípulos también tiene que ver con nuestro pasado. El futuro es cosas como lo siguiente. ¿Cómo apropiarnos de nuestra posición en Cristo? En Cristo, tú eres santo, en Cristo, tú eres nueva criatura, en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Eso tiene que ver con el futuro. También cómo orar. Cómo leer la Biblia, cómo predicar, cómo ser un buen líder, cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver con el futuro. Pero tristemente, muchos de estos libros y muchos procesos de formación en las iglesias descuidan el pasado de las personas. Y solo podemos avanzar hacia nuestro futuro, si hemos sido liberados y sanados de nuestro pasado. Dice Hebreos 12.1, quitémonos todo peso, esto tiene que ver con nuestro pasado, quitémonos todo peso que nos impide
1: correr,
0: correr tiene que ver con nuestro futuro, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado de mi pasado me hará tropezar en mi futuro. Y luego dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Está muy claro en este versículo que hacer discípulos tiene que ver con el pasado o el ser libres del pasado para correr hacia lo que Dios ha puesto delante de nosotros otro versículo el famoso filipenses 3, 13 al 14 aquí Pablo nos dice una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Sigo Avanzando hacia el futuro Hacia la meta Para ganar el premio Que Dios ofrece Mediante su llamado celestial En Cristo Jesús Casi todo este versículo Nos habla acerca de Alcanzar lo que está adelante Pero lo primero que dice es Olvidando lo que queda atrás. Y no podemos olvidar nuestro pasado simplemente ignorándolo, porque nuestro pasado es como una estaca que no nos deja avanzar. La única forma de olvidar nuestro pasado es sanándolo y liberándonos de toda. Experiencia dolorosa, traumática, pecaminosa de nuestro pasado La misión de Juan el Bautista Según Lucas 3, del 5 al 6 Fue preparar el camino para el Señor Pero tuvo que ver con sanar el pasado De los que iban a ser seguidores de Jesús lo sé porque es muy claro Lucas 3 del 5 al 6 dice Todo valle será rellenado Esto tiene que ver con los faltantes En nuestras vidas Nuestras inseguridades Nuestra baja autoestima O nuestras envidias Que tienen que ser sanados y llenados con la presencia del Señor. Pero también todo valle será rellenado. Tiene que ver con el rechazo, las comparaciones, las infidelidades de nuestro esposo o exesposo, de nuestra esposa o de nuestros amigos y los abusos. Físicos, verbales Y sexuales Que tienen que ser Perdonados Y al respecto Lucas 6.37 dice Perdonen a otros Y ustedes serán Perdonados En Colosenses 3.13 Dice recuerden Que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes Deben Perdonar a otros, solo a través del perdón. Vamos a rellenar los valles en nuestras vidas. Pablo también le dice a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios 2, del 10 al 11, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo Se refiere a cierta persona en la iglesia en Corinto Que había causado mucho daño Y Pablo dice Si había algo que perdonar en esa persona Lo he perdonado Pero ojo con lo que sigue Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus artimañas Entonces lo primero que Juan el Bautista Tuvo que hacer con sus discípulos Fue rellenar Sus valles Pero lo siguiente dice Toda montaña Y toda colina Será allanada Los huecos Tienen que ser llenados Las montañas Y las colinas Tienen que ser Derribados o allanados. Estas montañas y colinas se refieren a los pecados en nuestras vidas como la lujuria, el adulterio, el deseo de poder, el amor o el afán por las riquezas, el egoísmo, el narcisismo, las groserías, las mentiras las adicciones, el alcoholismo, todos estos pecados para ser derribados tienen que ser reconocidos. Tienen que ser confesados, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero lo siguiente que tuvo que hacer Juan el Bautista fue enderezar los caminos torcidos. Porque durante toda nuestra vida hemos tenido enseñanzas torcidas. Todo lo que vemos en Netflix, en las redes sociales, son caminos torcidos. Entonces, Hacer discípulos es enderezar todo lo chueco en sus vidas Todas las ideas raras que tienen todos, Todas las enseñanzas falsas tienen que ser enderezados Entonces aquí tiene que ver con renunciar a, a esas ideas A esos pensamientos, a esos razonamientos a esas fortalezas mentales, a esos argumentos o mentiras que tenemos en contra de Dios O en contra de nuestros papás, o en contra de otras personas, o aún en contra de nosotros mismos Y esos pensamientos tienen que ser reemplazados por lo que Dios dice en su Palabra Dice 2 Corintios 10.3 Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Todo lo chueco, todo lo torcido Que Satanás logró meter en nuestra mente Y sigue diciendo destruimos argumentos y no se trata aquí de ponernos a discutir con otros No, se trata de destruir los argumentos equivocados Los caminos torcidos en mi vida Y toda altivez, todo orgullo que se levanta en mí Contra el conocimiento de Dios Y dice, llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Eso es hacer discípulo Enderezar lo torcido Pero lo, lo último que hizo Juan el Bautista con sus discípulos Y es lo que tenemos que hacer nosotros Con nuestros discípulos Es allanar las sendas escabrosas Limar, pulir, confrontar, podar Todo lo que hay en ellos o en nosotros que fastidia a la gente Entonces pensemos en alguien Bien fastidioso ¿Qué es lo que quisiéramos allanar? Pues comienza con el hombre que ves En el espejo Porque la gente piensa lo mismo Acerca de mí O sea cada vez que a mí algo me fastidia O me molesta de otra persona ¡Pum! Lo devuelvo hacia mí Comienzo a pensar ¿Qué dirán? ¿O qué pensarán acerca de mí? ¿Qué cosas nos fastidia de otros? Cuando se creen mejores que los demás. No cuando creen que solo ellos tienen la razón. Cuando quieren ser el centro de nuestra atención. Cuando. Creen que ellos son los únicos dueños de la verdad. Hay una forma de hablar de ciertas personas que uno dice, guacale. Eso es lo que hay que añadir, hay que limar, hay que allanar. Pero también la queja. No hay nada que fastidie más que la queja. ¡Ah! ¡Ah! y Hay gente que está tan acostumbrada A quejarse Que no se dan cuenta Se deberían poner una grabadora Y oír Lo que todo el mundo tiene que oír Y se darían cuenta Lo fastidiosas que son Juan 15.2 dice Toda rama Que da fruto La poda La llana La pule para que dé más fruto Lo interesante es que Que Dios nos ve como personas Que vamos a dar fruto O nos ve como una piedra preciosa En bruto Que tiene que ser pulida Y eso es hacer discípulos Entonces Son cuatro cosas Las que necesitamos Para sanar el pasado una persona que no crea en estas cuatro cosas No será libre ni podrá liberar a sus discípulos Y esto lo comparto porque cuando lo comparto En muchas iglesias que quieren todo lo que Dios nos ha dado Cuando comparto esto cruzan los brazos Y dicen no, eso no es para mí Pero estas cuatro cosas no son negociables estas cuatro cosas son las que nos van a liberar de nuestro pasado. ¿Están listas para ellas? Escríbanlas, son muy fáciles. La primera, confesar nuestros pecados. La segunda, perdonar toda herida y todo daño que otros nos hayan causado. Tercero, renovar nuestra mente Cuarto, echar fuera a los demonios Es tan sencillo Pero estas cuatro cosas Son las que han impedido que muchas iglesias crezcan Porque no las aceptan No, no estoy de acuerdo Entonces analicémoslas en primer lugar, confesar nuestros pecados ¿Por qué creen ustedes que algunos predicadores están enseñando Que bajo la gracia ya no es necesario confesar los pecados? Porque esa es una de las predicaciones más famosas o más conocidas hoy ¿Por qué creen eso? Porque el enemigo sabe que el arma más poderosa en contra de él es la confesión de nuestros pecados. Porque cuando lo hacemos, estamos sacando la basura de nuestra vida que le está permitiendo tener derecho sobre nosotros para enfermarnos, para oprimirnos, controlarnos, lo que sea Ahí es en donde se alimenta o recibe fuerzas el enemigo sobre nosotros Entonces, muchos cristianos hoy predican que ya no es necesario Confesar los pecados Y creen que están predicando La palabra de Dios Pero no es así Eso no está en la Biblia El alcohólico Que va a alcohólicos anónimos Solo es libre El momento en el cual se pone en pie Quizás después de estar seis meses En esas reuniones Finalmente Decide rendirse y dice, mi nombre es Andrés Corson y soy un alcohólico. A partir de ese momento se inicia su liberación. Lo mismo sucede con el pecado. Solo seremos libres el momento en el cual finalmente reconocemos que eso que hacemos nosotros se llama pecado. Soy Andrés Corzón y soy egoísta, soy mal geniado, soy idólatra, controlador, rebelde, adúltero, lo que sea. Yo estoy totalmente de acuerdo con el mensaje de gracia. Es un mensaje liberador, excepto con dos enseñanzas que están promovidos permanentemente por el representante más grande y más famoso del mensaje de la gracia. No voy a decir su nombre para no pecar. Pero a veces se preguntan, ¿por qué no venden sus libros en el coffee? Porque estas dos enseñanzas no son bíblicas y son, son el plan del enemigo para mantener a la gente atada. La primera es la siguiente, que bajo la gracia ya no tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. La Biblia no dice eso. La Biblia dice 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda nuestra maldad Ese predicador Agarra este versículo Y da una explicación bien chueca Con respecto a esto Que es que esto fue escrito para los gnósticos O sea, eso es acomodar un pensamiento del diablo Para que la gente no Sea libre de sus pecados Pero no solo ese versículo En la oración moverlo, Que fue la oración que Jesús nos dio Para que todos los días lo hagamos Vemos que es necesario Todos los días En nuestro tiempo de oración Incluir un tiempo en donde vamos a confesar nuestros pecados, dice Mateo 6, 12, y perdónanos nuestros pecados. Santiago 4, 8, 9 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. O sea, los que han pecado, limpiense las manos. ¿Cómo limpiamos las manos confesando el pecado? Ustedes los cristianos inconstantes purifiquen su corazón Y luego dice derramen lágrimas Es decir arrepentimiento por lo que han hecho Entonces lo primero que daña el mensaje de la gracia Es la enseñanza que dice que no, que ya no hay que confesar los pecados pero lo segundo es el antinomianismo Es decir, la predicación en contra de la ley de Dios Por eso hay lugares en donde no predican en contra del pecado Porque simplemente creen que la ley de Dios fue anulado Y Jesús no vino a abolir la ley Él mismo lo dijo no somos justificados por guardar la ley de Dios Pero eso no significa que la ley de Dios Sea algo malo Y que hay que arrancarlo de nuestras Biblias Tampoco significa que no tengamos que guardarla Nosotros no obedecemos la ley de Dios Para ser salvos Lo hacemos porque amamos a Dios Lo mismo con mi esposa Yo no hago todo lo que ella me pide Simplemente porque estoy bajo el yugo de ella No, yo lo hago porque la amo Y así es mi relación con Dios Pero no solo eso lo hago porque la ley de Dios me muestra que odiar es pecado Que mentir es pecado Que robar es pecado Que adulterar o codiciar la mujer de otro es pecado Que ser egoísta es pecado Que ser orgulloso y malgeniado es pecado Y yo necesito saber qué es pecado Para poder pedir perdón al Señor entonces, el mensaje de gracia es liberador, pero está manteniendo a miles y miles atados al pecado por estos dos micos que el diablo logró meter dentro de esa enseñanza. Cuidado. Romanos 8.1 dice Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús Eso significa que todos los que estamos en Cristo Jesús Ya fuimos perdonados Por eso la salvación no se pierde Cada vez que pecamos Y por eso nosotros no tenemos que pedir perdón Para recuperar nuestra salvación Como si lo hubiéramos pecado No entonces para qué pedimos perdón Lo hacemos porque ofendimos a Dios Yo no le pido perdón a mi esposa Para volver a ser su esposo No Yo le pido perdón porque la ofendí Tampoco O también le pido perdón a Dios Porque por mis pecados Porque lo que yo hice no estuvo bien pero la otra razón por la cual le pido perdón a Dios por mis pecados es porque haciéndolo le quito al diablo todo derecho que él tenga sobre mi vida. Pero lo segundo, que no es negociable, se llama perdonar. Y perdonamos toda herida o todo daño que nos hayan hecho. Por eso, ¿por qué creen ustedes que hay una obsesión en algunos cristianos En contra de la sanidad interior O la sanidad de los recuerdos Y no solo eso Dicen que la sanidad interior es una regresión ¿Por qué creen eso? Porque el enemigo No quiere que sean sanados El enemigo sabe que Si un cristiano tiene una amargura en su interior Él tiene derecho sobre sus vidas Con respecto a este tema Hay una diferencia entre perdonar Y la sanidad interior Perdonar es algo que hacemos todos los días En donde perdonamos lo que otros han hecho En contra nuestra por eso Jesús también lo incluyó en el Padre nuestro después de pedir perdón. Lo leo en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Eso es perdonar, es diario. La sanidad interior. La sanidad de los recuerdos es sanar las heridas que fueron causados por causa de un trauma, un abuso o cualquier cosa que, que me haya marcado. Es renunciar a las mentiras que ese trauma puso en mi mente la herida es sanada cuando logramos ver a Jesús en ese, en ese trauma eso es ministrar sanidad interior tenemos que asegurarnos que si sí, fuiste violada pero vas a ver a Jesús allí, a tu lado sanándote por eso estoy dando un, una serie acerca de no estoy solo en mi abuso sexual no estoy solo en mi depresión Jesús está ahí a mi lado también somos libres de las mentiras que creemos cuando las identificamos y renunciamos a ellas decimos algo como renuncio a creer que no fui deseado porque un trauma me puede hacer eso creer toda la vida Que yo no fui deseado Que soy el hijo olvidado Renuncio a creer Que no fui amado Renuncio a creer Que soy un problema para el mundo Renuncio a creer Que soy una prostituta O que soy gay Renuncio a creer Que soy un perdedor Renuncio a creer Que soy un adicto Eso es sanidad interior Ninguna regresión es simplemente renovar mi mente de todo, toda mentira que creí por causa de esa situación traumática. Y esto me lleva al tercer no negociable en la sanidad del pasado de las personas y es renovar nuestra mente. Y es importante porque nuestra mente, nuestros pensamientos controlan todo nuestro ser. Dice Lucas 6.45 El que es bueno, la persona buena, de la bondad que atesora en el corazón, es decir, en la mente, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, en su corazón, produce el mal. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Pues entendiendo que el enemigo sabe que si logra poner una mentira en nuestra mente Un pensamiento en nuestra mente va a controlar todo nuestro ser Entonces yo tengo que identificar las mentiras que el enemigo puso en mi mente y renunciar a esas mentiras. Dice 2 Corintios 10.3 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo con nuestra boca todos esos pensamientos para que mis pensamientos se sometan a Cristo. La palabra arrepentimiento en el griego significa Metanoneo O es la palabra metanoneo Y significa cambio de mente Cuando una persona logra metanonearse Cambiar su mente Cambia su qué? Comportamiento Metamorfosis Eso es renovar mi mente Miren lo que dice Romanos 12.2 Dejen que Dios los transforme en personas nuevas Y pueden cambiar esa frase como personas exitosas Personas alegres Personas lo que sea, sanas ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar Por eso hay predicadores que enseñan en contra de la renovación de la mente Satanás los tiene engañados Porque quiere mantener a la gente atada Simplemente con un pensamiento Pero en cuarto lugar Tenemos que echar fuera a los demonios Y Esto sí, algunos cristianos le tienen un miedo Y para mí es de lo mejor, de lo más sencillo Jesús simplemente dijo que los cristianos echaremos fuera demonios Está en Marcos 16, 17 Santiago 4, 7 dice Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes Y Efesios 6, 12 dice que nuestra lucha no es contra mi carne El problema no soy yo, sino los demonios para no demorarme entonces el enemigo sabe que nos tiene que obedecer cuando lo echamos fuera por eso los primeros que se oponen a la liberación son los mismos demonios porque no quieren irse de nuestra vida entonces cuando una persona dice yo no creo en eso tan endemoniada Claro. Es que los demonios son muy astutos Se visten como ángeles de luz Para mantener a la gente engañada Por eso lo primero que tenemos que hacer es Echar fuera los demonios Que se oponen a nuestra liberación Pero los demonios tienen que ver Con los otros tres pasos Tengo que confesar Después de confesar mis pecados Echo fuera todo demonio Que me pueda llevar a pecar Después de perdonar Hecho, to, hecho fuera todo demonio que, tiene, que tuvo derecho en mi vida Por esa amargura Y con respecto a mi mente Después de renovar mi mente Voy a echar fuera O prohibir esos dardos O esos pensamientos del enemigo Pero lo otro que vamos a hacer es echar fuera a los demonios sobre los territorios porque la Biblia dice y lo voy a leer Deuteronomio 3, 2, 8 que Dios asignó espíritu sobre todos los territorios dice cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones a Israel le asignó un territorio a Egipto u otro territorio a Persia u otro territorio a Siria otro territorio, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, según sus ángeles. Y recuerden que así como hay ángeles buenos, hay ángeles caídos. Y hoy hay demonios en ciertos territorios. Por eso en Daniel capítulo 10, del 20 al 21, Claramente se menciona los espíritus príncipes del reino de Persia y los espíritus príncipes del reino de Grecia. Donde ustedes viven, en su ciudad, en su pueblo, en su nación, hay espíritus territoriales que tienen que ser atados y echados fuera. Por eso, si quisiéramos o si queremos... Ser libres De nuestro pasado Tenemos que creer en estas cuatro cosas Confesar los pecados Perdonar toda herida Renovar nuestra mente Y echar fuera a los demonios Y esto mismo tenemos que hacer con nuestros discípulos Nos ponemos en pie Y Señor yo te doy gracias Porque se inicia un nuevo año Y es un año tremendo pero yo te pido que hoy todos los que estamos acá Recibamos el desafío de hacer discípulos Pero hacerlo bien No tenerlos ahí sentados en el grupo Comiendo buñuelos o oyendo mis predicaciones aburridas, no Que hoy sepamos que se trata de formarlos Que sean imitadores de Jesús que el carácter de Cristo Se ha formado en sus vidas Por eso Señor Te doy gracias por todas las herramientas Que tenemos para el futuro De esos discípulos y Yo te pido también Que hoy nos demos cuenta que No llegarán a su futuro glorioso Si no son liberados primero de su pasado Si no confiesan sus pecados y quiero que ahí Rápidamente Confiesen los pecados Que hoy tienen que confesar Van a decir Señor Yo reconozco que soy Malgeniado Y que eso es pecado Y quiero ser libre del malgenio Reconozco que soy Controlador Reconozco que Quiero llamar la atención yo necesito ser podado Y esa poda Ese allanamiento eh, Esa limpieza se inicia Reconociéndolo Límpiame Señor de todo mi pecado Señor yo ato todo demonio Que se opone a la confesión de pecados Y Señor te pido que si esa enseñanza Se ha metido Algunos de los que están aquí Hoy se den cuenta que que es un mico de las tinieblas para impedir totalmente su liberación te damos gracias Señor porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús ninguno de nosotros es condenado porque somos salvos por gracia no por obras pero aún así yo tengo que reconocer que mi pecado le ha dado lugar a los demonios que mi pecado ha afectado mi relación contigo lo segundo Señor yo te pido que hoy podamos perdonar todos los días y que enseñemos a nuestros discípulos a perdonar a no guardar rencores a no acostarnos enojados pero también que podamos sanar esos recuerdos Esas mentiras En nuestra mente Por causa de los traumas vividos Que no sirvo para nada Que soy un perdedor Que soy una mujerzuela O lo que sea Señor Yo renuncio a esos pensamientos Espíritu Santo trae Sanidad A esos recuerdos dolorosos Entra en ese cuadro Que puedan verte Señor que sí fuimos abusados, tuvimos ese trauma, pero que hay sanidad en la cruz, porque tú no solo moriste por nuestros pecados, sino sufriste nuestros dolores. Ahora mismo declaro sanidad de todo dolor emocional y de todo dolor físico. Y en el nombre de Jesús quiero que perdonen, perdono a esa persona. Y me libero y renuncio a dejar ese pensamiento en mi mente Señor hoy te damos gracias porque todos los días podemos renovar nuestra mente Y quiero que renueven sus pensamientos Hoy reconozco que hay razonamientos Que el enemigo ha logrado meter pensamientos en contra de Dios Pensamientos de orgullo, de soberbia Pero renuncio a esos pensamientos Finalmente Señor hoy he hecho fuera demonios Y quiero que ahí mismo le hablen a esos demonios Demonio de Oposición a la liberación Oposición Al mover del Espíritu Santo Te vas ahora mismo Te callo, te mudesco, No vas a llamar la atención Simplemente te saco de mi vida Renovando mi mente Sacando la, el pecado Perdonando cualquier cosa, yo soy libre, Señor, y te pido hoy una unción de multiplicación que todos puedan ver en mí a Jesús, que el éxito de nuestra iglesia sea las vidas cambiadas que atraen a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Y cuántos son parte de ese ejército. Y declaren la luz. La luz. Jesús, la luz que alumbra las naciones, Jesús, la luz que brilla entre nosotros, Jesús.